0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Alles klar. Danke, Jesus, dass wir einfach dich in deinem Wort erkennen können, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und ich danke dir jetzt auch für All die Worte, die du in der Vorbereitung gegeben hast, ich bitte dich, dass sie auf auf vorbereitetes Herzensland fallen und dass du Frucht werden lässt und dort, wo es nicht hinfallen soll, dass du es zurückhältst. Herr, wir preisen dich als König, als Herr, als wunderbaren Retter, als einem mächtigen Gott. Danke, Jesus. Amen. Ja, also über die letzten Wochen haben wir uns ja jetzt hier damit beschäftigt und es ging ja auch eine Menge um Heilung und wir haben eigentlich immer so ein bisschen festgestellt, dass äh, das nicht immer so straightforward ist, wie man sich das so denkt. Also da wird jemand geheilt und dann ist die Sache fertig. Äh, Irgendwie steckt doch dann meistens mehr noch dahinter und der Blinde oder der Gelähmte, das hat noch eine tiefere Bedeutung auch im, im Hebräischen. Und so ähnlich ist es auch heute. Also das Thema heißt Jesus, die Heilung eines Aussätzigen. Genau, die Heilung eines Aussätzigen ist in Matthäus 8, Vers 1 bis 4 zu finden und das würde ich ganz gern mal mit euch lesen. Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt und Jesus spricht zu ihm. Siehe, sag es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe da, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Und es sind ja nur vier Verse hier, das ist ja gar nicht so lang. Also wenn du vier Verse für einen Predigttext kriegst, <lacht> dann bedankst du dich bei denen, der das organisiert hat. <lacht> und dann denkst du, okay, da soll ich jetzt was machen. Aber es ist ja eine ganz wichtige Stelle vorne weggegangen, nämlich vor diesen vier Versen es sind ganze drei Kapitel 5, 6 und 7 der Bergpredigt, wo Jesus der Volksmenge, wie es ja so steht, so ein bisschen lehrt und ihnen so ein paar Dinge mitgibt, die gerne die er lebt, dass seine Überzeugungen sind, die er findet, auch Leben für andere sind. Und ich finde, dass die sehr wichtig sind, um die Stelle zu verstehen. Und deswegen möchte ich mit euch durch jedes Kapitel mal so ganz grob gehen. Also keine Angst, wir predigen jetzt ja nicht so lange, dass er aus dem Fenster fällt und wir euch wieder auf dich schmeißen müssen, damit du wieder aufwachst. Ähm, Wie in Apostelgeschichte, es wird schneller gehen. Also Kapitel Nummer 5 im Matthäusevangelium hat vier Punkte, die äh, relativ wichtig sind. Erster Punkt, Jesus äh, erklärt den Jüngern oder alle, die ihm nachfolgen, dass alles das, was er jetzt sagt, so ein bisschen ihr Glaubensbild oder ihr Bild von der Sache auf den Kopf stellt. Und er sagt, ja okay, wenn du, wenn du traurig bist, dann wird es ein Ende haben. Dann wirst du getröstet werden. Oder wenn du barmherzig bist, dann wirst du auch Barmherzigkeit erlangen. Es ist so diese klassische Sehen- und Ernten-Sache, aber es ist in dem Verständnis doch was anderes. Es ist ist wie eine Prophetie, dass wenn du was verloren hast, wenn du was vermisst in deinem Leben, das wiederbekommen wirst. Es wird eine Zeit geben, da wirst du davon wieder ernten und es wiederbekommen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, er konfrontiert die Pharisäer, die Lehrer der damaligen Zeit und, und sagt zu ihnen, hey Mensch, ihr habt es doch immer gar nicht so, ihr habt es doch ziemlich gut drauf, die Dinge, die ich sage, also die im Gesetz stehen, so gut wie möglich auszureizen und zu verdrehen, dass ihr doch euren Willen noch bekommt. Also das Beispiel mit der Ehescheidung wird hier angeführt, dass äh, die Pharisäer gesagt haben, ja, gibt einen Scheidebrief und dann ist die Sache geritzt und Jesus sagt aber, Nee, wenn du schon in deinem Herzen jemanden anschaust und ihn begehrst, dann ist es schon Ehebruch. Und wenn du jemanden nimmst, der schon geschieden ist, dann begehst du auch Ehebruch. Also er verschärft die Sache komplett und sagt, hey, es ist hier, lass uns mal nicht religiös werden ähm, und lass uns mal drauf achten, wo das herkommt. Und Punkt 3 im Kapitel 5 sagte: hey, deine Taten zählen. Nicht nur deine Taten sehen, sondern deine Gedanken. Also das ist quasi der Punkt von gerade eben. Es fängt nicht erst mit der Tat an, sondern es fängt schon mit deinem Herzen an. Es fängt mit der Tat an, wo du, die du tust. Und was äh, daraus wird. Zum Beispiel Ehebruch oder Schwören oder was auch immer. So, sind wir. Und Jesus, Punkt Nummer 4 in Kapitel 5 ist, lebe vollkommen, sei komplett rein, liebe deinen Nächsten, habe keine Hintergedanken. So, mal schnell durchlauf. Kapitel 6. Ja, da geht es ums Fasten und das Spenden und all diese äußerlichen Zeiten, Zeichen so zu tun, als ob man weiß, was gut ist, was gern gesehen wird, mit dem man sich Anerkennung unterm Volk äh, verschaffen kann oder wo man bei seinem Nächsten einfach gut landen kann. Und Jesus sagt, hey, warum tust du es? Was ist deine Überzeugung? Tust du es für die anderen? Tust du es für dich? Tust du es für mich? Also tust du es für Gott? Er fordert sie herauf, also zu gucken, hey, was was machst du, warum tust du es? Und im Kapitel 7 geht es darum, hey, wie siehst du andere? Also im Kapitel 6, wie wirst du von anderen gesehen und was denkst du, wie die dich sehen und deswegen verhältst du dich vielleicht anders, um anders wahrgenommen werden? Und im Kapitel 7, wie, wie siehst du andere? Wie tust du sie? Beurteilen oder verurteilen oder richten oder was auch immer. Niemand von uns liebt das. Niemand will gerne von uns beurteilt oder noch gar nicht verurteilt werden. Oder wir sind alle schon mal an dem Punkt gewesen, wo man denkt, was denken die anderen von mir? Wie finden die, wie wie ich bin oder wie cool ich bin oder was auch immer ich mache. Ähm, Aber das genau im Kapitel sagt er genau das andersrum. Pass auf, wie du die Leute richtest oder wie du über sie denkst. Und auf der anderen Seite sagt er aber auch, sei mutig, sei in der Lage, deine Schwächen, deine Hilfsbedürftigkeit anzuerkennen. Und das ist eigentlich in einer ganz einfachen Stelle, die heißt, bittet und es wird gegeben, klopft an und euch wird aufgetan. Es ist eigentlich eine Einladung zur Kommunikation mit deinem Nächsten. Ja? Sage zu deinem Nächsten, ich brauche Hilfe und du wirst die Hilfe erhalten. Gut, das ist jetzt in einfachen Sachen vielleicht nicht so einfach, aber der Deutsche kennt es ja vielleicht mit den Finanzen. So, wenn du sagst, hey, mir geht es gerade finanziell ziemlich schlecht, kannst du mir helfen? Dann ist es doch eine Überwindung. Ja, und man sagt ja auch an einer gewissen Stelle, hey, ich ich habe mein Leben vielleicht nicht ganz so unter Kontrolle hier oder im Moment entzieht es meiner Selbstständigkeit. Aber das ist ein Punkt, den hier anspricht. Und dritter Punkt in Kapitel 7. Deine Taten offenbaren eigentlich deine inneren Motive. Wie du denkst, wie du handelst, wird durch deine Taten sichtbar und das ist erkennbar durch andere. So in diesen drei Kapiteln spricht eigentlich Jesus ganz sehr dafür, dass deine Gedanken deine Einstellungen formen und deine Einstellung, deine Handlungen und wie du damit umgehst, wie dich Leute sehen und wie du andere Leute siehst. So, das sind also so mal im Schnelldurchlauf die drei Kapitel, da könnte man sicherlich noch viel mehr dazu sagen, aber das sind die drei Kapitel und aus denen kommt jetzt quasi die ganze Volksmenge, die Meute, die äh, Zuschauer und folgen Jesus vom Berg herab und begegnen diesen Aussätzigen. Diesen Aussätzigen. Und da geht direkt mein, ähm, mein Punkt Nummer eins. Jesus Nachfolge ist Punkt Nummer eins. relativ kurz und schnell. Und ich habe so gedacht, wir befinden uns oft auch in so einer selben Situation wie die, wie die Nachfolger, wie die, wie die Jünger. Wir hören fast jede Woche eine Predigt, wir haben Input, vielleicht schaust du auch noch irgendwelche Videos oder Predigten und, und kriegst du die Überzeugung mit. Und Jesus macht uns aber an dieser Stelle ganz klar, dass die Überzeugung, die er die, von denen er überzeugt ist, die er lebt. Es ist nicht nur eine Predigt ist, sondern dass die Überzeugung mit dem Ausleben einher ist. Überzeugung ohne, ohne die Tat geht gar nicht. Also es ist, es ist eigentlich ist der, Aus, der Glaube auch für uns, vielleicht geht es euch auch manchmal, wir haben so, wenn du bekehrt bist oder wenn du dich dann wenn du so die Transformation mitgemacht hast, dann merkst du mit einmal kannst du gar nicht mehr so, wie du früher gedacht hast oder so, wie du früher gehandelt hast. Mit einmal verändern sich Dinge und es ist genau diese Herzenstransformation und die Herzenstransplantation, ähm, die wir erleben und ja, natürlich können wir uns dem widersetzen. Wir können diesen leichten Stupsern in unserem Herzen oder dem Heiligen Geist, der uns führen will, ähm, irgendwie entsagen, aber Unsere Aufgabe ist es, diesen Frieden nachzujagen, nämlich in der Nachfolge, in dem Tun und nicht nur im Reden. Darin liegt der Friede und darin liegt die Nachfolge. Und das ist, wozu uns Jesus auffordert. Also folge Jesus nach und du wirst Frieden Frieden erfahren. So das nochmal so als Punkt Nummer eins, ganz am Anfang dieser Stelle. Und ich komme vom Berg Und laufen so lang und treffen dann diesen Aussätzigen und ich meine, wir hier in der Postmoderne, wir haben ja so das Verständnis, vielleicht hattet ihr gestern beim sonnigen Tag auch so einen kleinen Spaziergang gemacht und stellt euch vor, ihr trefft da jemanden, einen Bekannten oder einen Freund oder so und ihr sagt, ach Mensch, wie geht's dir, alles gut, gibt denen denen einen Kick oder eine Umarmung oder was auch immer und Und das war's. So steht es hier ein bisschen da, ist ja nicht mehr dazu geschrieben, steht ja einfach nur, die kommen vom Berg und ähm, treffen den. Und dann stellt sich auch für mich die Frage, warum ist dann diese Stelle, warum bedarf es in dieser Stelle einen allmächtigen Gott, einen allmächtigen Retter oder jemanden, der diesen Mann so krass heilt, wenn es jetzt wirklich so nur eine triviale Sache ist, die so unspektakulär ist. Vor allem, wenn es in der Stelle vorher um so viel Vorurteile ging, so viel um sich loslösen von vielleicht alten Vorstellungen ging und einfach so seine Gedanken zu erneuern. Und das liegt daran, dass es sich eben hierbei nicht nur um eine einfache Krankheit handelt, äh, sondern dass die eine tiefere Bedeutung hat. Im Hebräischen zumindest. Also im, ich gehe jetzt mal ein bisschen mit euch so rein, so durch was Aussatz so an sich bedeutet äh, im hebräischen Denken. In der Antike war es nicht so eine krasse Sache. Also mein Bibellexikon hat dazu gesagt, dass für die, für die Antiker war das eigentlich okay. Also die Aussätzigen konnten noch normal leben, die konnten arbeiten. Äh, das war nicht so eine krasse Sache, die konnten auch noch arbeiten. Und Fun Fact, es gibt auch heute noch Aussatz. Also Aussatz ist eigentlich so eine, so eine Familie von Krankheiten, aber es ist eine Hautkrankheit, ist Aussatz, ein Exzeme, da können uns bestimmt die. Ich habe uns eigentlich in Andreas gesehen, ist er heute da? Ah, nee, doch nicht, ist schon wieder gegangen. Naja, der hätte uns das jetzt näher erklären können. Ähm, Na gut, müsst ihr mit meinen Erklärungen hier euch Genüge tun. Genau, aber im hebräischen Denken war das ein bisschen anders. Vielleicht kennt ihr es noch von Schulzeiten, wir hatten Religionsunterricht, hatten wir so die Esskultur der der Juden und da gibt es, Unreine Sachen und reine Sachen und du darfst Milch nicht mit Fleisch zusammen kochen, vielleicht sagt euch das noch irgendwas und äh, das Berühmteste ist ja, dass die Juden kein Schweinefleisch essen dürfen. Beides, was mit dem Reinheitsgebot zu tun hat. Und genau so ist es auch an dieser Stelle und ich habe für euch jetzt ein kleines Quiz vorbereitet oder nur ein kurzes Quiz, um mal so zu erraten, ob die Tiere, die äh, ich euch mitgebracht habe, ob ihr vielleicht wisst, ob die rein oder unrein sind einfach mal, um so den Hintergrund so ein bisschen zu gucken. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Bild an. Das ist eine Kuh. Also ein Rind ist es. Und äh, vielleicht kann ich euch mal fragen, was denkt ihr, ist das rein oder ist das unrein? Rein, ja, ist richtig. Ist rein. Das nächste, bitte. Äh, Das ist ein Pferd. Was denkt ihr, ist das Hier hat jemand einen Daumen runter, hier habe ich reingehört. Es ist tatsächlich ein unreines Tier, weil es keine gespaltenen Hufe hat. Genau, das ist der Grund. Nächste Bild. Das ist ein Schaf, was denkt ihr? Nicken, ja, ist rein, das Nächste. Was was denkt ihr? Ja, die Johanna, die ist hier Meister. Die hat ja in Israel gelebt. Genau, es ist unrein. So, jetzt noch zwei, drei andere Sachen. Lebende Menschen sind meistens rein. Tote Menschen hingegen und sind unrein. Dazu zählt auch Aas, also alles, was tot ist, ist unrein. Dann Krankheit ohne Blut und ohne Eiter ist rein. Aussatz hingegen ist unrein. So, jetzt haben wir schon den Punkt. Unrein, Aussatz ist unrein, so ein Mist. So, was, was schlägt uns denn die Bibel im Falle einer Unreinheit vor? Da können wir mal die Bibelstelle 3. Mose, Vers 45 anwerfen. Und da gibt uns eine klare Aussage, die Bibel, was denn mit solchen Menschen zu tun ist oder wie sie zu behandeln sind. Wer nun aussätzig ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, Unrein, Unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, alleine wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Ich meine, durch die die Corona-Pandemie haben wir ja schon so ein bisschen mitgekriegt, wie es sein kann, wenn man ausgestoßen ist aus einer Gesellschaft. Ich war kürzlich mal krank gewesen und habe dann meinem Mitbewohner erzählt, dass ich mich nicht ganz so gut fühle und sofort ging die Augenbraue hoch und er war so skeptisch. Hast du etwa Corona? Hast du dich schon getestet? Bleib mir lieber weg. So. Und dann war ich tatsächlich zwei Tage, habe ich mich in meinem Zimmer so ein bisschen eingesperrt und musste auch alleine essen und bin dann sogar mit, mit ähm, Mundschutz durch die Wohnung gelaufen. Ähm, ja, mein Mitbewohner heiratet bald und das wäre sehr unangenehm, wenn er die deswegen absagen müsste. Der Standesamtliche war genau in sieben Tagen. Das wird dann meistens nichts mehr. Und so ein Stück weit habe ich quasi erfahren, wie unangenehm das ist, wenn deine Freunde, in der Küche lachen und sich unterhalten und du in deinem Zimmer sitzt und alleine und ähm, irgendwie keinen Kontakt hast. Das ist schon eine sehr unangenehme Sache und wenn wir jetzt so denken, wie muss sich dieser Mann gefühlt haben, der in dieser Gesellschaft total isoliert wurde, weil Unreinheit bedeutet Isolation, keine Kontakte, ähm, niemand durfte ihn anfassen oder berühren, weil er dadurch selber krank oder unrein geworden dürf, wäre. Das heißt auch kein Besitz, keine Arbeit und im Prinzip immer alleine sein. Also im Prinzip ein ziemlich einsamer Typ. Naja, er hätte auf jeden Fall die anderen Aussätzigen treffen können, weil die sind ja auch unrein, mit denen hätte er ja sicherlich quatschen können. Aber so die normale Gesellschaft, der normaler Arbeitstätige sozusagen, das wäre ein No-Go gewesen. Überlegt euch das mal. Und jetzt kommt noch, das finde ich ja auch eine ziemlich krasse Sache, jetzt kommt ja noch der geistliche Aspekt dazu. Wenn du in einer Gesellschaft ausgeschlossen bist, die nicht nur nicht nur das Zusammenleben, sondern auch alles eigentlich auch eine geistige Komponente hat, dann bedeutet auch, wenn du ausgeschlossen, wenn du vor der Stadt wohnen darfst, wenn du nicht mal reingehen darfst, dann heißt es auch, du darfst nicht in den Tempel, du kannst noch nicht mal ein Sündopfer bringen dafür, dass du vielleicht äh, gesündigt hast. Du hast keinen Kontakt an irgendeiner Gemeinschaft, teilzuhaben, zu haben, die sich Gläubige nennt oder Gott zu begegnen. Du hast keine Chance, Gott kennenzulernen. Und das ist eine krasse Sache, Jetzt fragt man sich, warum war er denn unrein? Warum war denn das so? Naja, ich habe ja schon gesagt, Tod und Aas waren ja Sachen, die, ähm, die keinen Kontakt mit Gott haben durften, weil Gott einfach rein ist. Gott ist heilig, Gott ist vollkommen. Und da kann Tod einfach nicht sein. Also wenn du dir vorstellst, dass du einen Gott hast, der vollkommenes Leben ist, in dem nur blühendes Leben, schöne Gärten, Wasser und Überfluss ist, dann kann dort kein Tod Tod sein, da kann dort keine Sünde sein, wie in Römer 5, Vers 12 steht, nämlich, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Was ist es denn jetzt an diesem Menschen? Ach so jetzt, nee, das sind meine eigenen Notizen, keine Bibelstelle mehr. So, was ist denn jetzt an diesem Menschen Aussatz, äh, Sünde oder Tod? Naja, der Aussatz an sich ist ja eine Art Stelle. Also der hat sozusagen, so habe ich mir das zusammengereimt, der hat Aas irgendwo am Körper und das ist tot. Das ist totes Gewebe, irgendwas, was ja nicht so ist. Und deswegen wurde er einfach ausgeschlossen. Und jetzt liegt ja der Gedanke gar nicht so weit, wenn, wenn du von der Gesellschaft ausgeschlossen bist, dass dann die Leute auch nicht wirklich gut über dich denken. Weißt du, die denken wahrscheinlich, der hat es verdient, was für ein böser Mensch, wie schlimm ist der? Was, wie kann das sein? Der ist aussätzig, wir wollen ihn ja nicht zu nahe kommen, ihn na, ja nicht irgendwie berühren, weil man ja dann selber auch gestraft wird. Also wenn du ihn angefasst hättest, dann hättest du dich in Quarantäne begeben müssen und dann hättest du dich waschen müssen und du hättest Blutopfer machen müssen. Also es wäre auch kapitale Sache gewesen. Ähm, Und deswegen ist es eine ziemliche Sache, so das erstmal nur so zum Verständnis, was bedeutet denn überhaupt Aussatz und was bedeutet das auch für diesen Menschen. Und jetzt kommt Jesus, er predigt über Gedanken und Motive und Vorurteile und er kommt von diesem Berg herunter und und er macht was. Er hält sich nicht fern von diesem Menschen, sondern geht auf ihn zu. Alles das, wovon die Gesellschaft gesagt hat, es ist schlimm, es ist furchtbar. Genau das haut er über den Haufen. Für ihn ist das ja, scheinbar nicht mehr relevant. Und hier an dieser Stelle zeigt sich, dass es nicht nur ein toller Philosoph und ein cooler Typ ist, Jesus, sondern dass es jemand ist, der voller Integrität ist, der seinen Überzeugungen auslebt und eben die Macht hat, das zu tun. Und da kommen wir zum ersten Punkt, äh, Punkt Nummer zwei, Jesus ist, Jesus ist einfach Jesus. Jesus ist nicht an die Gedanken und die Motive von anderen Leuten gebunden, an das, was sie über ihn denken, wie sie über ihn urteilen, wie sie von ihm, ja, was sie von ihm halten. Das ist ihm einfach Schnurzpiebe. In dieser ganzen Menge gab es sicherlich einige, die gezweifelt haben oder gesagt haben, wie kann der das nur tun? Jetzt fässt er den auch noch an. Das geht ja gar nicht. Aber Jesus tut's einfach. Und das Krasse ist, der Typ wird sogar noch rein. Also all diese Festlegung und diese Lieblosigkeit überwindet Jesus in dem Moment. Und es ist ihm egal. Er sieht diesen Menschen und er will ihm helfen. Und wenn Jesus das mit einem Aussätzigen kann, dann kann er das mit jedem von uns. Da kann er jeden Einzelnen begegnen. Da kann er, nichts ist ihm zu klein oder zu groß. Und um diese Tragweise der Sache nochmal zu zeigen, gibt es im zweiten Könige, Kapitel 5, Vers 5, eine kurze Story, wo Aram, der aramäische König, der hat einen Diener und der ist aussätzig. Und der hört über drei Ecken, dass in Israel wird es geheilt. Und er schickt einen Brief, der, der König, zum König von Israel und schreibt drin, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht naham zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, was er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Also im Alten Testament kriegen wir hier schon den Eindruck, dass es sich nicht nur um eine einfache Hautkrankheit handelt, sondern um eine Sache, die allein Gott wiederherstellen kann. Wenn jemand seine Kleider zerreißt, dann ist es meistens schon eine ziemliche Empörung ähm, und eine, eine Herzenssache, wo man sagt, wie kann man so gegen mich lästern? Das ist ihm gar nicht in den Kopf gekommen, dass er sowas kann. Und hier an dieser Stelle zeigt sich, dass Gott allmächtig ist. Und dass ihm alles möglich ist. Und dass er die Kraft hat Gottes. Dass er Gottes Sohn ist. Also hier sehen wir wieder so ein Stück. Es ist nicht nur ein Prediger. Also der Dirk hat es heute früh gesagt, dass es ja viele Prophezeiungen auch im Alten Testament ist. Und die wussten, was passiert, wenn ein Mensch einen Aussätzigen heilen wird. Dann ist es Gott. Dann ist da Vollmacht. Und Jesus schreckt nicht vor Angst oder Zurückweisungen zurück was andere von ihm sagen. Er ist einfach. Jesus ist. Punkt Nummer drei. In der Parallelstelle im Markus 1:41. Jesus ist bewegt von deinem Zustand, habe ich den Punkt genannt. Und im Markus-Evangelium 1:41 steht, dass Jesus innerlich bewegt wurde, als er den Aussätzigen sieht. Jesus sieht das Schicksal, Jesus sieht nicht nur die Krankheit, Jesus sieht all das, was diesen Mann bewegt, was ihn geprägt hat, wie er sich fühlt. All das, die Hoffnungslosigkeit vielleicht, die Fragen, die Einsamkeit. Und er ist bewegt darüber. Er ist bewegt auch, wie es dir manchmal geht, wie es mir manchmal geht, wo wir einfach an unsere Grenzen kommen. Er ist nicht jemand, der einfach nur wegschaut oder gefühlskalt vom Himmel herunterguckt und so denkt, ach, ja, okay, geht's es uns wieder schlecht? Nee. Er ist wirklich an dir interessiert. Er ist an deinen Freunden interessiert, er ist an deinen Eltern interessiert, an deinen Kommilitonen interessiert. Jesus ist bewegt. Und ich frage mich manchmal, wie sehr sind wir noch bewegt von den Menschen, die wir vielleicht begegnen oder denen, denen die wir treffen und Oder wie schnell können wir auch abstumpfen? Jesus ist auf jeden Fall an allen interessiert. Guck nicht weg, schau hin. Und dann Punkt 4. Jesus ist bereit und will heilen. Das ist eigentlich ein ein sehr schöner Satz, den Jesus hier sagt. Er sagt, Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, ich will, Jesus will diesen Menschen reinmachen. Er möchte ihn ganz machen, er möchte ihn wieder in diese Gemeinschaft hineinbringen, in dieses dieses Volk, in diese Verbindung zu Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber ich finde das eine ziemlich krasse Sache. Wenn, Wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, was ist Hölle? dann würde ich sagen, es ist getrennt sein von Gott. Einfach losgelöst sein von ihm. Und mir geht das manchmal so, nicht, dass Gott jetzt weg wäre, aber manchmal habe ich so Schwierigkeiten, ihn so wahrzunehmen oder so mich ihm nahe zu fühlen. Und dann, dann merke ich eigentlich, was ich vermisse. Dann merke ich, was für eine starke Schulter in meinem Leben doch an meiner Seite ist wer mir einfach stütze gibt und dass ich dafür gemacht bin, den Gott zu haben, der mich stützt und der mir nah ist und der bereit ist, bereitwillig mir begegnen will. Ich will. Und Jesus möchte auch dich erreichen, wenn du dich vielleicht ein bisschen entfernt hast oder wenn du einfach so Fragen hast, wenn du Zweifel hast, wenn du zornig bist über Jesus oder Gott, wenn du Sachen nicht verstehst. Wenn du dich nach Gemeinschaft sehst, dann ist Jesus bereit. Er will. Er will dich versorgen. Er will dir Kraft geben. Er will dich, er will dir Weisheit und Mut geben. Und er sagt, komm einfach zu mir. Komm zu mir. Teste mich. Teste mich. Das ist nichts Schlimmes. Und er ist der Weg in der Wüste. Und das ist so ein Ding, ich finde dieses Wort, ich will, ist so so kurz und prägnant. Manchmal fragt man sich, ähm, will Gott mir begegnen oder ist Gott überhaupt da oder was macht er jetzt? Und da ist die Frage einfach, er will, er ist bereit, er ist da, er steht zur Verfügung für dich jetzt. In dem Fall beim Aussätzigen hat er gesagt, ich will dich reinigen. Punkt Nummer 5. Das ist dann, Jesus möchte dich berühren. Ja, In Zeiten von Corona, wo man niemanden mal berühren darf, sagt Jesus, ich will dich berühren. Oder er berührt ihn einfach. Und das ist eigentlich ein Widerspruch zum Alten Testament. Wie ich es ja schon gesagt habe, ein Aussätziger durfte nicht berührt werden. Es war verboten weil das Verständnis war, dass unreine Dinge unrein machen. Also es ist so wie eine Krankheit, du hast Schnupfen und du kannst jemanden anstecken und wenn du ihn ansteckst, dann wird er auch krank und das ist blöd. Oder es ist wie mit sauberer Wäsche, wenn du saubere Wäsche in deinen Korb mit dreckiger Wäsche reintust, das kannst du mal zu Hause nachmachen, dann kannst du mal testen, ziehst du das Ding nach zwei Tagen wieder raus und riechst dran. Und dann schaust du mal, ob das immer noch so frisch nach Rose riecht oder ob es doch einen anderen Geruch angenommen hat. Und so ähnlich war das Verständnis im Alten Testament. Es überträgt sich. Diese Unreinheit überträgt sich und dann kannst auch du nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben. Aber Jesus... Wie schon, ihn tangiert das einfach nicht. Jesus muss das nicht machen. Ja, scheinbar ist es ihm egal. Und das Ding ist sogar, der Aussätzige wird rein und wird geheilt, kommt wieder zurück. Er kann sich, kann was opfern, er muss dann noch die Gabe bringen. Gab es eine feste Vorschrift und dann wäre er wieder wie ein ganz normaler gewesen. Wie jemand, wie es wäre nichts geschehen. Aber Gott ist perfekt und Gott ist rein und er ist vollkommene Reinheit. Gott ist, also Jesus ist Gott und Mensch zugleich. Er ist allmächtig und demütig, gnädig und gerecht und er kann nicht unrein sein. Er kann nicht, er kann nicht beschmutzt werden, er kann nicht irgendwie, ja, irgendwie unrein werden. Und deswegen will ich auch Gott Einfach berühren, er will seinen Arm ausstrecken und zu dir kommen und er will dich berühren. Jetzt in dieser Zeit, wo ich auch manchmal finde, im Hauskreis habe ich das kürzlich gesagt, ich vermisse so die Zeiten mit Hauskreis, wo man sich nicht nur über Zoom sieht, sondern miteinander irgendwie zusammenkommt, irgendwie Gemeinschaft hat, irgendwie so erfrischt wird. Und genau das ist es, Jesus tut sich nicht von den Tabus der Gesellschaft zurückweisen zu lassen. Er lässt sich nicht an Rand der Gesellschaft treiben. Er möchte dir begegnen und dich berühren. Er ist da. Ähnlich wie er will, ist er auch da, dich zu berühren. Und du musst nur dasselbe machen wie der, wie der Aussätzige. Zu ihm kommen und zu ihm sagen, hier bin ich. Mache mich rein. Und nicht nur hat er geglaubt, dass er es tun könnte. Er hat geglaubt, dass Jesus wirklich Gott ist. Nein, sondern er hat sich in Bewegung gesetzt. Er hat den Mut aufgebracht, den Schritt zu gehen und zu wagen. Und ich möchte dich auch einladen, dass du dich auf den Weg machst, dass du deinen Mut zusammennimmst, zu Jesus zu kommen oder Situationen in deinem Leben anzugehen. Einfach Dinge anzupacken, die vielleicht schon eine längere Zeit brach liegen, die du vermisst, wo du merkst, okay, da liegen Dinge noch nicht ganz so, wie sie sein sollen oder da ärgerst du dich selber darüber. Pack sie an. Hab den Mut. Jesus ist voller Mitgefühl. Und genauso wie Jesus bei diesem... Aussätzigen das ganz in einer, in einer natürlichen Art und Weise gemacht hat, da ging es ja um eine Krankheit, genauso möchte auch Gott unsere Unreinheit wegnehmen. Nun können wir Aussatz ja relativ reinigen, also heilen. Es gibt Medikamente und es gibt Ärzte und wir sind ja schon weit fortgeschritten. Aber Aussatz ist nicht nur ein äußerer Zustand, sondern es geht um innere Sache. Es geht um eine Haltung unseres Herzens, das grundsätzlich rebellisch ist, das grundsätzlich gegen Gott ist. Wir als Menschen stehen einfach gegen Gott. Und deshalb gibt es da eine kleine Story im Alten Testament. Ich spreche die einfach mal nach. Es geht, drei, drei Leute sind involviert: Mirjam und Aaron, die sind verheiratet, und Mose. Und die begehren auf. Die sagen, wie kann der Mose denn so eine kuschitische Frau heiraten, das geht doch gar nicht und warum redet Gott überhaupt nur zu Mose? Er redet doch auch durch uns. Für was brauchen wir diesen Mose überhaupt? So ungefähr, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann fordert Gott sie auf, zu ihm zu kommen und sagt zu ihm, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er wandte sich weg. Auch wich die Wolke von der Stiftshütte und siehe, da war Mirjam aussätzig wie Schnee. Also an dieser Stelle sehen wir einfach, dass Aussatz eine äußerliche Manifestation eines inneren Zustands ist. Warum wurde Mirjam aussätzig? Weil sie sich einfach... Aufbegehrt hat. nicht nur aufbegehrt, sondern es war einfach eine offene Affront, es war ein Vertrauensbruch, es waren Hinterfragen, nicht nur ein Hinterfragen, sondern eine Rebellion im Prinzip. Einfach nicht selbst zu denken, man hätte es besser im Griff, man könnte es besser, man wäre, wäre schlauer als die anderen, man könnte es und deswegen hat sie einen Aussatz bekommen. Aber hier ist die gute Stelle an der Stelle. Aaron fragt Mose, dass er für ihn beten kann und dass der Aussatz wieder geht und es ging weg. Und das ist auch die gute Nachricht in unserer Stelle in äh, Matthäus 8. Jesus heilt diesen Menschen, Jesus heilt ihn von vielleicht seiner rebellischen Haltung oder von, seinen, von seiner Gegenwirken gegen das, was Gott ist, dass Gott gut ist und gute Pläne hat und dass Gott gut meint. Und von dem Glauben, dass man es selber besser könnte als Gott. Und vom kaltherzigen eigenen Nutzen ziehen aus der Situation. Und im Römer Kapitel 5, Vers 19, sehen wir, was, was Jesus da getan hat im großen Bild. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist hinzugekommen, auf das die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrschte durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch die Jesus Christus, unseren Herrn. Und genau das hat Jesus am Kreuz für uns getan. Die große Botschaft und die große Hoffnung, die wir haben, ist, dass Jesus diese Haltung, diesen inneren Zustand genommen hat und am Kreuz gebracht hat, dass nicht nur, wie sich Gott abgewendet hat von Mirjam, jetzt durch die Vergebung und durch den Tod Jesus, Gott auch uns wieder zuwendet und auf Jesus schaut, dass die Hoffnung da ist auf Reinigung, dass diese Trennung, die Aussatz bedeutet, die Trennung von Gott nicht mehr da ist, dass wir wieder in Gemeinschaft zu Gott kommen können. Und dass es Jesus eben nicht nur um die äußeren Dinge geht, nicht nur um das so tun als ob oder das, was denken die anderen darüber, sondern dass Gott ganz stark interessiert ist, was ist deinem Herzen. Ja, wir wissen, mit welcher Haltung kommst du hierher in Gottesdienst, wie lebst du, wie bist du, wie richtest du dich auf ihn aus? Wie denkst du über ihn? Wie denkst du über andere? Gott geht es nicht mehr um religiöse Reinheit oder um Regeln zu befolgen, sondern es geht ihm darin, dass du zu ihm kommst. Und in Matthäus 5, Vers 8, das ist meine letzte, Predigt, äh, meine letzte Bibelstelle, steht selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott anschauen. Jesus hat mit seinem Dienst das Ziel, dass wir Gott wiedersehen sehen können. Dass wir einen Weg zu ihm finden. Er möchte, dass du Gott im warmen Licht siehst. Und er hat Vergebung für uns alle, dort wo wir rebellisch sind, dort wo wir uns abwenden, wo wir kaltblütig sind, unbewusst oder bewusst. Und Dir wurde vergeben, mir wurde vergeben. Und die Frage ist, nimmst du es an? Kannst du dir selbst auch vergeben? Und ich habe noch ein paar Punkte, die ich euch einfach so mitgeben will. sind eins, zwei, vier, fünf Punkte, vier Punkte. Lasst uns einfach authentisch sein und unsere Herzen reinhalten und unsere Motivation und das, was uns bewegt, immer mal wieder angucken und zu schauen, hey, wo stehen wir? Und lasst uns bereit sein, Gutes zu tun und nicht zurückzuschrecken vor dem, wo wir vielleicht wissen, da wären wir verurteilt. Nicht, wenn wir uns im großen Garten oder auf dem Alauenpark zur Bierflasche bücken und die zum Mülleimer bringen oder jemanden anders was Gutes tun. Und lasst uns auch berührt sein von den Schicksalen anderer Menschen und Mitgefühl haben. Das passt dazu. So. Ja, danke, Jesus, dass wir zu dir gekommen sind in Form der Aussätzigen und dass du immer bereit bist, dass du Mitgefühl mit uns hast, mit unseren Situationen, mit der, wo wir einfach drinstecken, dass du unser Herzen kennst und wir dir eh nichts verstecken können, dass wir zu dir kommen können, offen und ehrlich, und dass du uns annimmst, uns aufnimmst, Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder neu mit deiner Vergebung für uns da bist. Dass du uns frei machst und Wiederherstellung schenkst. Vergebung bedeutet Wiederherstellung. Herr, ja, gib uns auch Mut voranzugehen in Dingen, die uns jetzt, wo wir wissen jetzt, wow, da müssen wir mal wieder ran. Herr, ja, schenk uns Mut und deine Führung. Amen.